1: Aquí en Acatán somos famosos por saber bordar el traje de Acateca. En agua se le dice tecuete. Doña Eva lo borda muy bonito. También hace rebozos y huipiles. Y hasta las arvilletas para las tortillas. Lo borda con pájaros y flores.
2: La seda viene de Puebla, ¿no? Este de aquí. Pues en la tela lo, lo hace un señor. Y ya este nosotros nos dan así limpio. y Ya nosotros dibujamos. Como este se llama, el bordado es artesanía. Así lo conocemos nosotros. Allí en Citlala, ahí se ocupa el traje, pero ahí no lo saben bordar, no lo saben este, hacer, ni saben tejer. Ahí compran la tela y ya nada más se los ponen, pero ya los compran bordados. Y nosotros no, nosotros desde el inicio hasta vestir a una muchacha. Lleva la falda. En la blusa y nada más. Este es el huepil de la, de la falda y El águila está en un nopal parado y tiene agarrado una víbora, una serpiente sería, con el pico y el águila eh, está
1: volando. Hay un artesano muy bueno, Don Francisco. Él sabe hacer los personajes de nuestras fiestas. Su mero mole son los toritos. También hace los tigres y los tocololeros. Las máscaras las pinta de muchos colores. También en alulco hay otro señor que hace las máscaras de madera. Y la madera que utiliza se llama Zompante. Esta madera no se pica, tiene mucha resistencia y además las pinta de muchos colores. Él y su niña, su hija le ayuda mucho para hacer las máscaras. Hay otras máscaras que les ponen los dientes de los puercos y los pelitos de jabalí. Hoy es día de fiesta en Ayegualulco y salen a bailar los negritos pescados. Mira el cocodrilo, cómo le da de coletazos a los negritos. Duele mucho. Ahí van todos a la casa del mayordomo con la banda por detrás. <risa> Ahora que ya te platicamos de nuestras fiestas y nuestras costumbres, acompáñanos a bañarnos al río para refrescarnos del calor. ¡Hasta luego! Oh, ojalá que les haya gustado visitar nuestra comunidad. Escuelita, <risa> cada Comunidad de
3: En primer término, al iniciar este espacio de televisión, después de las 7 de la mañana aquí en TV Boap, pues le hemos dado la bienvenida con este vals hermoso, interpretado y compuesto eh, por los hermanos Depox y eh, pues interpretado por la banda Vidal. El vals se llama Añoranza Mexicana, y es que desde que este disco llegó a Tierra Mestiza, pues ha tenido una importancia relevante, dado que los músicos de esta banda tan, con tantos años de tradición, pues son de San Cristóbal de Pontla, de la región de Cholula, aquí en nuestro estado, y bueno, eh, su trabajo es de primera calidad y es una banda que tiene un sentido comunitario, tiene un compromiso social eh, con, con el pueblo de San Cristóbal Tepontla. Ellos, eh, pues, en todas las festividades de la comunidad participan, eh, con las personas que les soliciten su participación, ellos eh, pues están ahí presentes. Entonces, eh, para nosotros también eso es de vital importancia, presentarle a las bandas de viento, a los músicos de, de, de tríos de son, eh, que llamamos son huasteco, pero que en realidad eh, pues son tríos que interpretan la música de las danzas, por ejemplo, en la Sierra Norte con los instrumentos de cuerda, eh, para muchos eh, compromisos de índole social de la comunidad y fiestas patronales, los músicos van e interpretan y tocan los sones de las danzas que se, les, que se les pida, que se les indique, participan en los ensayos etcétera, etcétera entonces siguen siendo músicos de la comunidad aquí el regalo para nosotros pues es que pues ellos mismos se dan a la tarea de buscar eh, la manera de grabar discos, ahora videos, ¿no? muchas veces sin financiamiento eh, o con su propio financiamiento, pues para que eh, pues nosotros también los conozcamos y eso es formidable, por eso es que aquí en Tierra Mestiza le llevamos a todos estos músicos y todas estas agrupaciones que tienen un, una eh, unidad con su pueblo, Um, respeto a todos los actos sociales de la comunidad. También escuchamos al grupo Los Cojolites, un grupo que nace de un taller eh, que se da de Son Jarocho eh, y a partir de, de esos talleres se crea este grupo con niños, ahora son adultos muy eh, pues ya con un camino gran, camino recorrido en el son jarocho, y este son que se llama Sembrando Flores me da el preámbulo para platicarle a usted que en el siguiente segmento, que es la biodiversidad en el son, pues le tenemos sones de la, de la flora de nuestro país, como por ejemplo eh, en la enredadera, le tenemos también la flor del maíz, los árboles. Bueno, ¿por qué? Recuerde que en la biodiversidad. Eh, el son en la biodiversidad o la biodiversidad en el son es una propuesta que le hacemos para la escucha de la música tradicional a partir de las composiciones que la biodiversidad ha generado. Y por último escuchamos este documental de la serie Ventana a mi comunidad con manos que pintan. Entonces encontramos eh, eh, toda esta descripción de los artesanos y sus ocupaciones con lo referente a pintar, pintar máscaras, por ejemplo, pintar hilos para los bordados, pintar los bordados con los colores de la naturaleza y ese lenguaje que une a la comunidad con la naturaleza. Vamos ahora a escuchar una composición del escritor Arturo Tristán, que es compositor de sones huastecos, de décimas, que ha intervenido varios sones huastecos, como el siguiente, eh, que, en el que empieza el son y luego eh, hay un espacio para que se interprete la décima, que se llama A mí me pinta la aurora. Vamos a escuchar esta intervención musical que es eh, pues, en un son huasteco, la intervención de esta décima hermosa también que habla de todos los pueblos originarios. Adelante con el video.
4: La música. A mí me pinta la aurora de Maya en Chichen Itza. y soy tallo cucapá con raíz de zarzamora. Soy aquí y seri en Sonora en Chiapachol y Celtal. Soy movimiento ritual del antiguo Chichimeca y esencia de la huasteca en el humo del Copal. A mí me pinta la aurora de Raramuri en Chihuahua. Y en el centro soy Mazagua, Huichol, Popoluca, Cora. Yo soy el ave canora de las 400 voces donde germinan veloces acentos con diez mil ecos. Y soy de esos indios mecos que en el espejo conoces. A mí me pinta la aurora desde el bravo hasta el suchiate. De Chetumal a Tecate, de Tuxtla a la bufadora. Del Tepegua soy espora. Soy Kikapú, chinanteco, pame, chontal, tlapaneco, purépecha, tepehuán. Y en el calor del gabán, mi sudor es zapoteco. A mí me pinta la aurora, sin que nada me acalambre. Soy chatino, soy janambre, soy el náhuatl que decora, el vuelo que hora tras hora nos regala el colibrí. Desde el manti a mapimí, soy iris que se aparece, y soy murmullo que mece la cuna del otomí. A mí me pinta la aurora con olor a la vainilla. La que fragante se astilla y el espacio condecora. En esa magia que aflora hay un compás de maraca. Y en el cielo se destaca el signo a los cuatro vientos. En los trece movimientos yo también soy totonaca. A mí me pinta la aurora de sonacate en la mesa. Soy del pueblo la certeza que jamás se decolora. Soy Olmeca que valora el cofre de la memoria. Y dueño soy de la gloria de mixtecos y de mijes, con todos los alebrijes que ha rescatado la historia. A mí me pinta la aurora de jade y fina turquesa, en el giro que no cesa bajo la luz bienhechora. Soy la raza que atesora el ayer y todo el hoy, soy el vengo, soy el voy al toque del caracol y de frente al quinto sol, todo México, eso soy. Y venga el guapango. <risa>
3: Al 2215 70 49 23 es el número que usted puede comunicarse para darnos la respuesta porque hoy le tenemos también este segmento de tierra mestiza. ¿Cuánto sabes de nuestra tierra mestiza? ¿Cuándo se celebra el día de la lengua materna? Herendira tiene la información. Adelante Herendira, vamos contigo.
5: hacia el Día Internacional de la Lengua Materna. Este 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Debemos preocuparnos por hacer visible la realidad lingüística de México y lograr retos para garantizar la diversidad plurilingüe en nuestro país. En cuanto a lenguas del mundo, algunas se leen y se escriben, otras solo se hablan, algunas más solo se oyen o quizás solo se utilizan las manos o los gestos, pero cada una es compleja y bella. Aunque es una tarea casi imposible determinar cuántas lenguas se existen en el mundo. En la actualidad se puede decir que son aproximadamente 7.000 lenguas en el mundo. Solo 28 son habladas por más de 50 millones de personas y al menos el 43% está en peligro de desaparecer. La lengua es el instrumento más antiguo de cualquier sociedad, ya que representa un mecanismo cognitivo y comunicativo básico para todo ser humano. Ya casi podemos alcanzar nuestro desarrollo intelectual, espiritual y social. Así que ya sea el español, inglés, tarasco, náhuatl, zapoteco o francés, las lenguas nos aportan un sentido de identidad. Nos permiten crear lazos sociales, contar historias, expresar ideas, emociones, entre otras cosas. La lengua materna es el primer sistema a nuestro alcance para interpretar el mundo que se abre ante nuestros ojos. En este sentido, conforma el primer acercamiento a la vida en sociedad. Es con ella con la que creamos una identidad debido a que se convierte en una huella en nuestro pasado y presente cultural. Además de ella, va a dirigir también nuestro andamiaje cognitivo. El uso de la lengua materna tiene diferentes funciones. Una de ellas es ser un instrumento comunicativo, por medio de la cual las personas entablaremos nuestras primeras relaciones sociales. El segundo es que es un mecanismo de cohesión social, con el cual nos identificamos y podemos formar parte de una comunidad. Y finalmente, es un andamio para el desarrollo de nuestras facultades intelectuales. La realidad de las lenguas indígenas es muy diferente ya que debido a los prejuicios que tenemos dentro de nuestro país, el uso de la lengua, el español sobre todo, es predominante, haciendo que los pueblos indígenas abandonen diariamente su lengua, ya que lo usamos para nuestras actividades diarias, en la vida política, social, económica y cultural. Esto hace que las lenguas estén en riesgo de desaparecer. Con el fin de sensibilizar a la sociedad, es importante que este 21 de febrero, como mexicanos, no abandonemos nuestras tradiciones, en la voz de... Herendira Méndez Juárez, Tierra Mestiza, revivando la identidad nacional.
3: Pues eh, quiero platicarle que dentro de todo el trabajo para este medio de comunicación que es la televisión, el equipo de Tierra Mestiza pues ha realizado y ha ido aprendiendo, yo diría que a grandes pasos, todos los elementos de la comunicación visual. Con ello quiero decirle que muchos de los videos que le presentamos aquí en Tierra Mestiza ya son de la producción del equipo de Tierra Mestiza. Por ejemplo, el video anterior que usted acaba de, de mirar, que es el de eh, la décima A mí me pinta la aurora. ...toda la, la fotografía, el video... ...pues ya fue realizado por el equipo de Tierra Mestiza... ...lo mismo que el video que acabamos de escuchar... ...que contiene la respuesta a la cuestión de hoy... ¿cuánto sabes de nuestra tierra mestiza... ...también ya es de la producción del equipo de Tierra Mestiza... ...las tareas se reparten en trabajos en equipo... ...en binas o individuales... ...y en este caso la vina que realizó este video... Que, ...al que le hemos llamado lenguas originarias... ...es la vina de... Eh, ...Erendira Méndez Juárez y Aranza Méndez... ...por supuesto que quiero felicitarlas por este trabajo... Eh, ...que nos han eh, traído a regalar, a obsequiar esta mañana... ...es un eh, trabajo muy nutritivo... ...para eh, valorar este decenio que habíamos platicado... ...en un programa anterior usted y yo sobre el, el Día Internacional, bueno, la conmemoración de las lenguas originarias. Y vamos ahora, bueno, entonces ya le dije, platíquenos, díganos, ¿cuándo se celebra, cuándo se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna? Vamos con música. Estamos iniciando el segmento de la biodiversidad en el son. Y es el Grupo Taller quien, con este canto norestense, nos habla a manera de una metáfora, de la enredadera. El, eh, este, este tejido que para muchas culturas originarias, como nuestra cultura nahua la enredadera es símbolo de crecimiento. Y sabe por qué, si usted se da cuenta, todas las eh, plantas que son enredaderas, que algunos también les llaman trepadoras, pues es porque crecen hacia arriba, siempre en búsqueda de, 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 del sol, de la alimentación del sol y sus flores también eh, van creciendo hacia, hacia arriba y después nos ofrecen una gran sombra y bueno, La Enredadera es el título de esta canción norestense algo nostálgica con el Grupo Taller, adelante
6: una enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro se enreda mi alma y tienes una enredadera en tu balcón y cada vez que paso y miro digo ahí está la dueña de mi corazón Dirás quién es tu amante y el que te ama en realidad Ven, 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 que aquí te espera tu amante Si no de pena, si no de pena yo moriré Tienes una enredadera en tu barco Cada vez que paso y miro digo ahí está la dueña de mi corazón en realidad y ven, 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 ven que aquí te espera tu amante si no de pena, sino de pena yo moriré tienes una enredadera en tu valor. cada vez que paso y miro digo ahí está la dueña de mi corazón
3: Entonces, esta enredadera fue objeto de, de una, eh, eh, un avistamiento de amor, ¿no? Así, así lo sugiere el grupo Taller en esta canción hermosa, bonita, breve y con mucho sentido. Ahora le presento a los tamborileros de Tucta que nos van a interpretar la flor del maíz. ¿Sabe usted? ¿Cuál es la flor del maíz? Bueno, tiene dos. Una es una flor masculina que son que nace casi en la punta de la planta a manera de espigas. La otra es una flor femenina que nace más al lado de la mazorca entre las hojas de, de la misma. Entonces, la flor del maíz eh, eh, pues es de dos tipos, masculina y femenina. En música, así nos lo dicen los tamborileros. Adelante. We'll be mucho se nos pasa desapercibida la belleza de la flor del maíz, esta planta que dio origen a nuestra cultura prehispánica y que tiene infinidad de, de colores que va del blanco al morado, ¿no? pasando por diferentes matices de rojo y azul y por supuesto este es el el resultado, el maíz, es el resultado de la polinización entre eh, la flor eh, masculina y femenina del maíz. Y bueno, la belleza de la música ahí está presente. A los músicos de nuestra tierra mestiza, para ellos no pasa desapercibida esta belleza. Ahí está eh, eh, pues su interpretación de la naturaleza. Y ahora quiero que nos acompañe usted... A disfrutar también de un tema que nos hace conciencia, de un tema que por cierto eh, debemos hablar porque hay un asunto de una tala de árboles, más de dos árboles que están talando en una región poblana sin permiso y sin eh, pues ningún tipo de control. Vaya, desde que decimos que no hay permiso, entonces claro que no hay ningún tipo de control y la comunidad se ha quejado, pero pues todavía las autoridades no atienden este llamado que es urgente la tala de árboles ¿sabe usted cuántos beneficios obtenemos de los árboles? bueno nuestro querido amigo Juan Morales nos legó esta canción para que nosotros podamos hacer conciencia de la importancia y sobre todo a usted que tala árboles sin permiso, sin cuidado y sin tener conciencia, va para todos. Adelante con Monedita de Oro y esta interpretación de la composición de Juan Morales Herrera, Los Árboles.
7: Porque transforman el dióxido de carbono por oxígeno Para respirar benéfico y los gases que son tóxicos Se reducen a lo mínimo A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito A mí me gustan los árboles porque absorben mucho líquido y como un hechizo mágico Recargan los mantos acuíferos y si talamos sin método Todo quedará desértico A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos Materia orgánica, hacen que el suelo sea pródigo y que el ambiente sea húmedo, y dan sombra fresca y plácida, amortiguan ruido histérico y contaminación fétida. A mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros, a mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros.
3: Yo jamás he visto que un billete de la denominación que sea nos dé aire. No es más importante el dinero que el ecosistema y esto hay que aprenderlo bien. De verdad, en nuestro país durante décadas se han cambiado sembradíos de plantas y árboles por casas, por inmobiliarias que como la actual que está provocando este, esta pérdida de tantos árboles en Malacatepec pues ahora está eh, dañando toda todo este ecosistema fíjese, a más de 2000 aproximadamente asciende el número de árboles talados en los cerros de Santa María Malacatepec por personas presuntamente ligadas a una inmobiliaria el grupo Proyecta y bueno entonces entendemos que esto obedece eh, a que se está dando paso al proyecto City Lomas o Coyucan. Esto lo estimaron integrantes del campamento de la resistencia y lucha en defensa de la tierra y el agua. Y no deben de, de luchar solos, ¿eh? la verdad es que debemos tener una conciencia social para poder eh, unirnos a las personas que ya tienen la iniciativa de cuidar el medio ambiente, porque no es para ellos. Su lucha nos beneficia a todos, porque todos necesitamos oxígeno, aire limpio para vivir. Si usted maneja, si usted sale temprano de su casa, cuando está amaneciendo, ¿observa usted la nube gris que ya rodea a nuestra ciudad? Claro, y no es de ahorita. Esto tiene mucho tiempo. Y hay que tomar conciencia de ello. Y entonces seguimos, seguimos, eh, eh, pues permitiendo que estas compañías inmobiliarias devasten zonas completas para ofrecernos casas a buen precio. Que a final de cuentas, en cinco años usted ya tiene que, que invertir nuevamente. En cinco años o menos, ¿eh? Porque no siempre el material que utilizan es de buena calidad. Pero esto no es lo único. Es decir atrofian ecosistemas completos, eh, interrumpen la vida del campesino mexicano, de familias enteras. Y, y, y esto cambia por completo el hecho de tener que vender sus tierras a un precio módico, porque o la venden o, o, o se las quitan. A veces esto, lo sabemos, esto no es... Esto no es un secreto, lo sabemos, todos lo sabemos. ¿Y qué hacemos? Participamos, apoyamos, vamos a las marchas, escuchamos las noticias, eh, llamamos a, a, a quienes tienen esta iniciativa, nos involucramos de alguna manera. Eso nos falla como mexicanos, hay que participar, hay que involucrarnos, hay que saber, hay que buscar con quién tenemos que, que unirnos para proteger el medio ambiente. Y bueno, esa es, esa, es, esa es la invitación que yo le hago con esta denuncia, que encontramos no solo en un periódico, lo podemos encontrar en muchos periódicos que se atrevan a decir las noticias de manera clara. Le agradezco a los terramestizómanos la información también, porque... Eh, colaboran en este sentido para que nosotros de alguna manera también eh, le podamos informar y participemos entre todos. Estamos en la biodiversidad en el son, aquí en tierra mestiza, y nos vamos ahora a, pues le pido a usted que escuche con atención esta historia eh, narrada en lengua originaria de la serie. 68 voces, 68 corazones, que eh, recopiló el, eh, pues la narrativa oral tradicional de muchos, yo diría que de, los, de las 68 lenguas que se hablan en nuestro país, hizo un trabajo de diseño para la expresión visual, y bueno, pues esta mañana hemos elegido este video que es eh, La leyenda de la flor de Cempasúchil para que usted la escuche, la aprecie y la disfrute. Y aquí está, aquí está esta historia de la serie 68 Voces. Adelante. Estás escuchando Tierra Mestiza.
8: Nige la Tlapoa que Keitoa. Tlen ome tez aztecas tlen moneki ya sant la ni peke moneki wakeltoya toya coneme, pano mia tonali huapa Moscalti no paneki listle que huasey yetsi shoche kawanki, quisto wa masewalme huaceti Patet Pokame Tlecoyaya y Tepet Kiwikaya Shotit Paiteko Tonatium Patonati Kinguesquilillaya Nehueskapa Patet Pokame Monekillaya Patet Pokame Moitwike Monekise Center Wake Mikitzkilla Nozkia Monekitzkilla Wake Asiko Tlatewilistli Nompaome Tetpokame pokame Loke witili, Nezneski Tlatewito Pano Tonali Asiko Guesoli Tlactoli Patet Pocat Witzinik Miski Kampa Tlatewilistli Ichpokat Chochit Mokweso Santlawetpa Yolpiciniyaya Kimachiliyaya Tlecho Kampa Tepet Kilhuito Tonatiuk Makiwika Kampa Tet Sentet i guaya patet pokal, Lenzante kinekiyaya. Patonatik kimaskaki pa itonamit, ipani pa itch pokal. Ki kueski seyegyetsi shochit, lentsante ya que patonatik. Pano tonali asiko se huichichili, mo sewik ipani non El toya patet pokal huichilin, mo estoya ya se Huake mosewik patotot, pashochit, motlapo, y Sempuali ishiwio. Kiski se ignekilis, kempa yolki sempualsochit,
3: Si quiere usted participar diciéndonos también, ¿cuál es el sentido, la importancia, la trascendencia de una lengua originaria? Llámenos o escríbanos su respuesta al número que aparece en su pantalla. La pregunta de hoy es simple. La pregunta nos dice, ¿cuándo se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna? Eréndira Méndez Juárez está lista con la información. Adelante.
5: El Día Internacional de la Lengua Materna Este 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Debemos preocuparnos por hacer visible la realidad lingüística de México y lograr retos para garantizar la diversidad plurilingüe en nuestro país. En cuanto a lenguas del mundo, algunas se leen y se escriben, otras solo se hablan, algunas más solo se oyen o quizás solo se utilizan las manos o los gestos pero cada una es compleja y bella. Aunque es una tarea casi imposible determinar cuántas lenguas existen en el mundo, en la actualidad se puede decir que son aproximadamente 7.000 lenguas en el mundo. Solo 28 son habladas por más de 50 millones de personas, y al menos el 43% está en peligro de desaparecer. La lengua es el instrumento más antiguo de cualquier sociedad, ya que representa un mecanismo cognitivo y comunicativo básico para todo ser humano. Ya casi podemos alcanzar nuestro desarrollo intelectual, espiritual y social. Así que ya sea el español, inglés, tarasco, náhuatl, zapoteco o francés, las lenguas nos aportan un sentido de identidad. Nos permiten crear lazos sociales, contar historias, expresar ideas, emociones, entre otras cosas. La lengua materna es el primer sistema a nuestro alcance para interpretar el mundo que se abre ante nuestros ojos. En este sentido, conforma el primer acercamiento a la vida en sociedad es con ella con la que creamos una identidad, debido a que se convierte en una huella en nuestro pasado y presente cultural. Además de ella, va a dirigir también nuestro andamiaje cognitivo. El uso de la lengua materna tiene diferentes funciones. Una de ellas es ser un instrumento comunicativo, por medio de la cual las personas entablaremos nuestras primeras relaciones sociales. El segundo es que es un mecanismo de cohesión social, con el cual nos identificamos y podemos formar parte de una comunidad. Y finalmente, es un andamio para el desarrollo de nuestras facultades intelectuales. La realidad de las lenguas indígenas es muy diferente. Ya que debido a los prejuicios que tenemos dentro de nuestro país, el uso de la lengua, el español sobre todo, es predominante. Haciendo que los pueblos indígenas abandonen diariamente su lengua. Ya que lo usamos para nuestras actividades diarias, en la vida política, social, económica y cultural. Esto hace que las lenguas estén en riesgo de desaparecer. Con el fin de sensibilizar a la sociedad, es importante que este 21 de febrero, como mexicanos, no abandonemos nuestras tradiciones. En la voz de... Eréndira Méndez
3: Juárez. Recuerde la pregunta de hoy y ya tenemos algunos participantes. ¿Cuándo se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna? Escríbanos al 2215 70 49 23. Saludamos a Gustavo Quintero. Ya recibí su mensaje, Gustavo. Eh, y bueno, ya... Ya le daré respuesta, gracias por, por su mensaje. También saludamos a la bella Jaciel, un abrazo fuerte y cálido. Le enviamos desde el estudio de Tierra Mestiza. Y estamos en esta eh, sección que llamamos Tierra Mestiza en Sinfonía y quienes nos vieron en el programa anterior pues ya reconocieron aquí al joven compositor que hoy nos engalana nuevamente esta sección. Con su presencia, Johan González. Buenos días, ¿cómo Buenos días. estás? Oye, Johan, tú te ves muy bien en televisión. Te ves muy bien en televisión. Parece que ya estabas aquí desde hace mucho. Y eso me agrada. Eso me da mucho gusto, Johan. Pues, bienvenido nuevamente. Bienvenido nuevamente. Eh, eh, porque, bueno, el día de ayer nuestra misión era presentar tu, obla, tu obra completa... Y vaya que el tiempo se nos fue bastante rápido, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste, Johan?
0: Igual es una historia que me atrapa y como me atrapa demasiado se extiende, se extiende mucho, hay muchas cosas que decir.
3: Exacto. Entonces, ayer con nuestro tiempo, que no es para nada limitado, que pudimos extendernos al, a la siguiente, al siguiente espacio de, de tierra mestiza, pero no nos alcanzó aún así no nos alcanzó. Así que, Johan, a ver, haznos una remembranza de las eh, partes que ayer escuchamos.
0: Sí, bueno, primero la pieza está inspirada en la leyenda de los soles. Empieza con un solo de flauta que va dedicado a Ometeotl, después hace un contrapunto con los clarinetes, la flauta, el oboe y el fagot, que hace una referencia a sus cuatro hijos. Mm, posteriormente, hay una reunión entre los cuatro hijos que comentábamos que se juntan para crear la tierra crear este la fauna la flora ríos lagos este ritual o este esta proeza que realizan sus hijos a través mmm, después de un sacrificio de sangre sí. es lo que es lo que lleva a, a necesitar crear un ente las personas los humanos que veneren a los dioses, alguien que les siga rindiendo tributos. Entonces pues llegamos hasta el primer, primer intento por crear a la humanidad que fue Atltonatiu, Atltonatiu Sol de Agua. Entonces en este Sol de Agua lo que comentaba es que los humanos fueron creados de barro, pero eran muy pequeños y no cabían en las manos de los dioses, se escapaban. Entonces lo que hicieron fue tirar el sol y cuando tiraron este sol se, hubo grandes inundaciones Un diluvio Y esos esos entes se convirtieron en, en peces
3: Entonces vamos a escuchar esta parte Que se llama Atltonatio Vamos entonces con la música Vamos, vamos eh, con la música Para ir relacionando esta explicación Con eh, lo auditivo <música>
0: Bueno, ahora lo que, lo que sigue es uno de mis movimientos favoritos... ...que se llama Tonatiu, ...que está inspirado en el sol de lluvia de fuego... ...se dice que Tezcatlipoca eh, quería ser el, el nuevo sol... ...pero había una, una pelea, un celo con Quetzalcóatl... ...y Quetzalcóatl lo tira... ...lo tira y... este cae ...caen pedazos del sol, caen rocas ardiendo... ...gigantes... Y entonces yo lo que quiero hacer aquí es que el timbal, esté todo lo que da potente, que, que el timbal junto con el huehuetl, sí, el huehuetl sí, claro. estén haciendo un ritmo muy pertinaz y que se note ese, ese dramatismo de que toda la vida, toda la vida que está este, en el mundo en ese momento está huyendo, está tratando de esconderse. Se dice que los hombres se, se escondieron en, en los montes y se convirtieron este se convirtieron en monos
3: ahora ya no eran peces ahora estaban convertidos en monos sí. y corrían por sus vidas tras este fuego este esta lluvia de lluvia de fuego, fuego. sí vamos a escuchar
0: parte o sea, el el Tonatiu, es, es algo muy raro que hice porque es un solo de percusiones. Que Ento
3: es poco es poco común, común ¿no? sí, Ajá. es
0: muy poco común. En realidad en base a la historia vernácula tiene que ir antes de este el movimiento de Cihuautonatiu, pero eh, por necesidades musicales yo yo presentí que el, este solo debería de ir después más sí. que nada sí, por, por cuestiones nada más de el flujo del tiempo y todo eso, porque no, no, no quedaba antes. Y yo lo que quería era un solo pura percusión.
3: Qué hermosura. Y me gustó, como dijiste, yo presentí que este debería de ir después. Es decir, tu conocimiento académico, pero tu intuición te movió también en el momento de estar creando. Sí. Qué hermoso. estamos entrando a otro movimiento,
0: otro movimiento que es un solo, un solo de flauta, de flautín pequeño solo de flautín quería que resaltara un poco más el teponazle, teponazle, huevet y, y los y los alientos y por último bueno después de todo esto se conduce al último sol que es este el, el quinto sol eh, es un sol en el que se supone que el mundo va a acabar por medio de terremotos que se supone que es nuestra época y como es nuestra época pues yo hice alusión un poco al guapango de Moncayo con la percusión a todo lo que da y entonces este 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 último movimiento para mí es un guapango que representa mucho a la música mexicana
3: claro por supuesto es un es un es un símbolo bastante fuerte el son huasteco sí guapango lo seguimos escuchando yosas ¿Sí? Aquí estamos en cabina aplaudiendo porque es genial percibir, disfrutar y poder apreciar de una manera tan clara y tan vivida esta, esta obra de Johan González Morales, que nos acompaña aquí en, en, en este estudio para platicarnos acerca de su obra. Johan no, yo termino aplaudiendo porque verdaderamente es un, es un una gran obra la que, la que tú nos estás presentando. ¿Cómo fue, eh, Johan, esta relación que tuviste por unos cuantos días con los músicos? ¿Qué, qué, qué hay con ellos?
0: Sí, eh, el estreno era un jueves. Sí. Ellos me citan en domingo. Me dicen, ¿sabes qué? Ven... Ven el domingo a, a mediodía, mediodía va a ser el primer ensayo, vamos a tener ensayos el domingo, el lunes, martes, miércoles descansamos, jueves llegamos más temprano, hacemos un ensayo general y en la tarde, en la noche ya nos estamos presentando en el concierto. Entonces sí. tuve que ir, eh, ya conocía un poco el movimiento porque antes algunos de mis conocidos han ganado ese concurso y de hecho es como una tradición en la UAP. Sí, sí. Cada año alguien diferente gana de la WAP. entonces en ese concurso siempre hay alguien de la WAP, siempre hay alguien de la WAP. Yo conozco a Horacio, Horacio Fernández de, de Vista, más que nada de Vista, sí. y porque yo cuando iba entrando, él iba saliendo de la WAP y ahorita está estudiando en Juilliard, ahí en Nueva York. Después de él ganó otro compañero que ya conozco más que se llama Giovanni después de Giovanni Mario que eh, invité a ver si un, si quiere venir a escuchar Mario
3: Mejía. Mario Mejía ah, sí. Ah, que ya hemos escuchado aquí su composición sí, sí. sobre la vaquita marina, Lágrimas del mar. Lágrimas del mar, sí me parece. Que sí, sí, verdad que sí, sí, uh -huh. sí claro que le hemos escuchado aquí en Tierra Mestiza en sinfonía. Bien, entonces tú tienes una gran idea de qué es lo que va a pasar sí. en, en este en este en esta participación al concurso. Oye, y qué bueno que, que, que nuestra máxima casa de estudios tenga la iniciativa de ustedes eh, para estar con frecuencia nombrándose en este concurso. Qué bueno, sí,
0: mucho gusto. Y es muy gracioso porque no es que nos digan del concurso o algo así, es entre compañeros que nosotros platicamos y, y dicen que es la tradición de que el que va a presenciar el concurso del otro
3: va ganando y va ganando. Mar... O sea, como que los apadrinan. Sí. <risa> Pero además eh, los, eh, los, los bendicen con, con, con todo su acompañamiento, su instrucción. Vaya, porque, y debo decirlo, y siento, creo, Johan, no sé, este, creo que aquí la, la Escuela de Artes les debe un reconocimiento muy especial porque están poniendo en alto este nombre de toda la universidad. Sí. Bueno, Johan, y entonces tú llegas, ¿no?
0: Yo llego, tengo Ajá. mi partitura, eh, llego, estamos en, ensayan todos los días en el teatro principal de la Sociedad de Autores y Compositores, Sí. entonces es un teatro pues un poco grande y ya está la orquesta puesta, tú llegas, eh, me senté donde pude porque pues estaban los otros cuatro compositores que igual eran jóvenes, entonces no nos conocíamos, ya estaban ensayando una, una pieza, la mía era la tercera y apenas iban con la primera, Llego, me siento, veo cómo están, este, cómo es la actividad. El, estaba este director Eduardo García Barrios, que es un es un director muy muy bueno y, y conocido internacionalmente. Siempre trabaja con Arturo Márquez.
3: Ah, muy bien. Sí, ahí es una gran organización, porque es lo que se necesita. Pero además creo que la selección eh, de, de los músicos es muy cuidadosa, ¿no? Uh -huh. Por lo que nos decías ayer, es que en qué tiempo montaron cada obra. Sí. ¿Entonces?
0: Entonces, es un ensayo que dura como desde el, las 12 la una. Tenemos un descanso a las 4 y acabamos hasta las 7 más o menos. Pero todos los días se ensayan todas las obras. Las, cin las cinco obras que se estrenaron y aparte se estrena una obra de, de Márquez.
3: ¡Ay, no me digas! Sí,
0: también ensayan en una obra de Márquez.
3: ¡Qué músicos! Sí, qué entonces,
0: encantosos. el primer día, sí. yo no conocía para nada la dinámica, el primer día lo que hace el director es checar el tiempo. El sí. tiempo, porque yo lo hice en computadora, mi maqueta de audio, tengo mi partitura, pero realmente el tiempo humano es diferente. Y dice el maestro, ¿sabes qué? Este tiempo está bien, pero ¿qué tal si lo hacemos más rápido? ¿Qué tal si hacemos esto más lento? ¿Qué tal si aquí hay retardandos? Eso es lo primero que se hace, lo primero que se hace es ver el tiempo que va a ser la pieza, porque él hizo cambios, muchos cambios, yo fui muy estricto con decir, el mismo tiempo que al principio, el mismo tiempo que al final, esto, y me dijo, ¿sabes qué? Está bien, pero ¿qué tal si lo hacemos más rápido? Y yo dije, está perfecto, me gusta, me gusta me gusta lo que él, él intuye. Él, él analizó las piezas al derecho y al revés, y hasta parecía que los conocía más que, que uno mismo.
3: ¡Ah! Y es toda esta experiencia la que le permite, ¿no?, este, intervenir de esta manera para que tu obra todavía luzca más. Sí. Se, sí, ¿no?
0: Se, sí, sí. Él, él es más que nada el, el que sabe, ¿no? Entonces, hay cosas que yo escribo y me dice, ¿sabes qué?, eh, están bien, pero pueden mejorar. Uh -huh. Hay cosas que quita, hay cosas que pone, y uno debe de estar muy bien preparado desde antes eh, ortográficamente, porque es, es es complejo escribir cosas este, difíciles para la orquesta, porque en algún momento uno llega y su partitura está toda rayada, y lo que uno quiere es que los músicos vean la, vean la partitura y digan ¿sabes qué? está difícil, pero como está escrito de una forma muy sencilla se saca rápido hay que escribir ah. de una forma económica sí.
3: la, el lenguaje de la música, el lenguaje universal por excelencia el lenguaje de la música y mire que estamos a punto de conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, pero la música es un lenguaje tan estricto tan bello, tan complejo pero como dices tú si se escribe de manera algo complejo, se escribe de una manera sencilla o fácil entonces el intérprete pues lo va a lograr sí Sí, Johan.
0: Hay cosas que, que nos aconsejan, por ejemplo, yo no usé piano, pero un amigo que usó piano tiene una pieza muy cromática, todos los sonidos los está usando al mismo tiempo y entonces es complejo, él, él, a él sí le tuvieron que explicar un poquito más de cómo podría ser mejor, mejor la lectura, porque él, él, su pieza es demasiado densa, es un compañero de Pachuca Hidalgo Sí. se llama Aurel, y entonces su pieza era demasiado compleja al estilo, al estilo de Silvestre Revueltas. Wow. Ajá. Entonces él, él tuvo un poco de problemas que tuvo que resolver en ese mismo día, en ese mismo momento, y estar con el pianista y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ya, vamos a cambiar todo esto. Y fue una plática así de ya, porque pues ya es el jueves, ¿no? Entonces hay cosas que, que, que si están mal, no te dan tiempo ni de resolverlas hasta ese mismo día.
3: Mira mira cuánto vas dispuesto a crecer, vas dispuesto a crecer desde el momento en el que estás, eh, digamos, abierto a las sugerencias, a las correcciones, porque no hay soberbia, no hay soberbia en las actitudes de, de los participantes, quiero entenderlo así, sí. entonces, fuera de esa soberbia, todo te va a permitir crecer, porque estás dispuesto a escuchar, a corregir, a mejorar, a, a modificar un poquito, y yo te felicito por eso, lo lograste por por, por estas actitudes tan claras que ahorita estás mostrando. Johan, muchas felicidades, ¿Sabes? de verdad. Eh, eh, a lo mejor estas felicitaciones son un poco tardías, porque ¿cuándo fue el concurso que ganaste?
0: Es que el concurso lo gané en noviembre del 2020, el estreno fue en 2020, veintiuno, noviembre de 2021 se atrasó un año. Sí. Sí, debió haber sido a los dos meses, pero se atrasó un año, y entonces fue, pues, un semestre antes de que entráramos otra vez a clases. Ah, muy bien. Sí, Johan. fue terminando este, el
3: confinamiento ya en México. Exactamente, pues todo, te, todo esto tiene que ver con el periodo de la pandemia y el regresar a la normalidad y todo. Bueno, entonces no estamos tan atrasados en esta sí. felicitación, Johanna. <risa> muchas, muchas felicidades. Es eh, pues de reconocer todo el trabajo y te deseamos que sigas en este camino y que si es que es posible, cuando tengas otra composición, nos lo hagas saber para que vengas a platicarnos, Johan. ¿Qué te parece?
9: Sí, está bien.
3: Bueno, Johan, pues estas puertas de Tierra Mestiza en Sinfonía y de todo el programa están abiertas. Quiero también que le demos las gracias a Christopher Mújica que estuvo pendiente de este, de este, su, su espacio, que es Tierra Mestiza en Sinfonía y que hoy nos ha hecho lucidor con, con tu presencia y, y bueno, pues, enhorabuena, Johan. Muchas, muchas felicidades. ¿Algún saludo que quieras mandar muy especial antes de irnos a corte?
0: Pues en especial a la facultad. Facultad de Artes, todos mis compañeros sé que algunos escuchan y, y yo sé que es eh, parte, de, parte del, del crecimiento el también escuchar la, la vivencia de otros compañeros. Así como yo lo hice en mi tiempo, también mis compañeros yo espero y espero que se animen a entrar a estos concursos, que le te, que le tengan, le pierdan el miedo a, a perder, porque si sí se pierde demasiado, mucho tiempo, se desespera uno, pero al final de cuentas cuando... Al, cuando haces una pieza que, que te gusta mucho, con la que te sientes muy identificado y ves que la gente también la, la agradece y la,
3: la valora, la, la valora, apresla. sí, uh
0: -huh. uno se siente muy bien, se yeah. siente demasiado bien.
3: Claro, no es siempre el buscar ganar. Con participar, con crear, ya se está haciendo algo extraordinario, ¿no, Johan? ¿Y qué es la vida si no hacemos algo extraordinario? Sí. ¿Verdad? Gracias Johan, pues allá están los saludos. Gracias a todo el equipo por, esta, por esta, este momento tan eh, interesante, tan, tan grande que estamos hoy viviendo aquí en Tierra Mestiza en Sinfonía. Recuerde que hoy le estamos preguntando cuándo se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Le platico como referencia que estamos viviendo el decenio de la lengua originaria, de la lengua materna, del 2020 al 2030, 10 años de conmemoración, de conmemoración, de celebración, pero sobre todo de generar el respeto. Por las lenguas originarias, de casi 700 en el mundo, México tiene 68 culturas que conservan todavía su lengua originaria. Entonces, pues tenemos que saber vivir como un país pluricultural con respeto a todas las lenguas y por supuesto con leyes que se adapten a la cosmogonía de los pueblos originarios. Y que deje de existir ese abuso que ha habido por siglos y siglos. La la eh, pues eh, criminalización de la pobreza por vestir diferente, por hablar diferente, por pensar diferente. Así que ese panorama que tenemos que abrir en nuestra forma de ver, de pensar, de entender el mundo, tiene mucho que ver con que comprendamos que hay diversas formas de vivir en este mundo y que la lengua originaria es la representatividad de toda esa cosmogonía. 68 lenguas originarias en nuestro país. ¿Ya participa con nosotros? Escríbanos y agréguenos algo sobre las lenguas originarias. Vamos con Emanuel Montejo Gallegos, que ya nos tiene listo este paseo por el Estado de México y nos llevará a recorrer sus museos y además nos hablará de las fiestas en Chalatlaco, Por supuesto, las fiestas eh, tradicionales de esta comunidad. Emanuel, vamos contigo. Llévanos ya de paseo. Adelante.
10: El Estado de México es una entidad llena de historia y riqueza cultural que expone, resalta, promueve y difunde a través de sus museos el patrimonio que hace de ella un espacio único. Hoy exploraremos algunos de los museos más icónicos así como fiestas de Chatlaco, municipio del Estado de México. El Museo Nacional del Virreinato abarca desde los antecedentes de la conquista de México en 1519 a 1521 hasta las primeras causas de descontento social que desembocaron en el movimiento insurgente de 1810. Está integrado por 22 salas ubicadas tanto en la parte baja del claustro de los Aljibes como en la parte alta del claustro de los Naranjos y exhibe objetos diversos como pintura, escultura, cerámica y textiles. También se ocupa de la vida conventual femenina en el Virreinato, con una colección de más de 20 retratos de monjas coronadas que, por su número y relevancia artística e histórica, es la más importante de su género en América Latina. Aborda también las artes y oficios de la Nueva España y el intercambio comercial y cultural que sostuvo con el oriente, con sus colecciones de marfil, porcelana, taracea y enconchados. Es indispensable visitar el templo de San Francisco de Javier, que forma parte del actual museo, ya que es uno de los pocos templos barrocos en México que aún conserva las características con las que originalmente fue concebido. Los retablos fueron diseñados y elaborados por Miguel Cabrera e Guiño de Chávez a mediados del siglo XVIII. En 1933 se declaró Monumento Nacional de los Templos y demás estructuras jesuitas de Tepoztlán y en 1964 comenzaron por fin, a cargo de Lina, las obras sistemáticas de restauración, con el espléndido resultado que inauguró en 1964 el presidente Adolfo López Mateos. El Museo de la Acuarela, considerado el segundo más importante de su tipo en el país, está ubicado en un inmueble de principios del siglo XX conocido como el Gallito, el cual funcionó en sus inicios como casa habitación y tienda de abarrotes. En 1992 fue adquirido por el gobierno del estado e inaugurado como museo el 17 de enero de 1993, con el objetivo de preservar y difundir la técnica de la acuarela en México. Es un edificio considerado Patrimonio Histórico del Estado de México por el INAH, lo cual le otorga una atmósfera pintoresca. La mezcla entre arte y arquitectura provoca un ambiente idóneo para disfrutar de las acuarelas, llenando de curiosidad a los visitantes. Inaugurado en enero de 1993, el Museo de la Acuarela ha dado cabida a una gran cantidad de artistas de enorme calidad entre los cuales destacan Ignacio Beteta, Pastor Velázquez, Ignacio Barrios, Ángel Mauro, entre otros, formando parte del acervo de este gran recinto. Algunas de sus salas llevan el nombre de esos artistas. La casona fue adaptada con diversas salas para que los visitantes pudieran disfrutar de un recorrido único entre los antiguos muros de la edificación. Cuenta con salas de exposición permanente exhibiendo acuarelas que han plasmado rostros y paisajes del Estado de México, así como una sala dedicada a las obras premiadas en el concurso nacional de acuarela con temas referentes a la entidad. El Museo de Sor Juana e Inés de la Cruz está ubicado en el sitio donde nació Sor Juana e Inés de la Cruz en 1651. Era una casa de labranza rentada por su abuelo Pedro Ramírez de Santillana a los padres dominicos en Nepantla. Para el siglo XIX, los restos de la construcción eran unos cuantos muros. En la década de los 40 del siglo XX, las ruinas consistían en un muro y algunas piedras. Ante tal situación, el gobierno del Estado de México mandó a construir un espacio con techo de vidrio sobre las ruinas. Entre los años 1969 y 1975 continuaron las labores de preservación de la casa. Al mismo tiempo, el sorjuanista Justo Sierra apoyó las obras, mandando colocar una cantera rosa con la frase En este sitio se encontraba la casa en que nació el 12 de noviembre de 1651 la décima musa Sor Juan Inés de la Cruz. En el exterior de la casa, en una de las esquinas, se colocó otra escultura de cuerpo completo, obra de Luis Rosso. En el interior se incrustaron azulejos de Talavera con los mejores versos de Sor Juana Inés y una reproducción de su retrato, obra de Miguel Cabrera. De 1975 a 1981 inició la delimitación geográfica del predio con bardas y rejas. En ese tiempo se colocaron tres esculturas: Sor Juana de Niña, Sor Juana Adolescente y Sor Juana Adulta, obras de Gastón González. En 1994, el gobierno del Estado de México, en coordinación con el Instituto Mexicano de Cultura, reconstruyó el recinto. El 17 de abril de 1995 fue inaugurado como Centro Cultural Sor Juan Inés de la Cruz. <risa> El calendario de fiestas religiosas de Xadatlaco en la actualidad se extiende a lo largo de todo el año, desde la bendición de las semillas del 12 de febrero, Día de la Candelaria, hasta la recepción del Año Nuevo en la parroquia. Sin embargo, las fiestas principales, las más grandes, son las fiestas de los santos patronos de los cuatro barrios y la fiesta de la Virgen de la Asunción, patrona de todo el pueblo. Estas fiestas coinciden con el ciclo de crecimiento del maíz, pues inician con la fiesta del barrio de San Juan, considerado el santo dador del agua, poco después de la siembra, y concluyen con la fiesta del barrio de San Francisco el 4 de octubre, que en términos del calendario ritual, da inicio a la cosecha y precede a la celebración de los difuntos, fiesta última que se lleva a cabo con rituales familiares de manera privada. Los rituales de los que las danzas forman parte no se reproducen de manera automática, por inercia, sino que requieren una voluntad individual y colectiva. Cada individuo debe encontrar un sentido y una motivación personal que lo impulse a participar. La motivación puede verse al agradecimiento que se siente por los favores recibidos de los santos, a la necesidad de cumplir con las promesas que se les hicieron en un momento de crisis, al deseo de ser reconocido socialmente, a la devoción o al simple gusto de participar. Una queja recurrente de los señores de mayor edad y de los maestros de las danzas es que los jóvenes ya no tienen la misma devoción que había antes. Sin embargo, más allá del sentido personal que los jóvenes le pueden atribuir a su participación, ya sea por gusto y diversión, en lugar de devoción, el hecho es que le encuentran sentido a participar y lo siguen haciendo con entusiasmo. Organizar las danzas y llevarlas a escena el día de la fiesta del santo es un proceso complejo y costoso en términos de tiempo, esfuerzo y dinero forma parte del ritual que comienza mucho antes de la fiesta del santo y se prolonga después de que esta concluye. En la próxima edición comenzaremos a explorar Guanajuato, cuya capital fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mientras tanto, continúa con nosotros en tierra mestiza.
3: lo que Manuel menciona en, en esta pues muy bien hecha cápsula sobre la participación de los jóvenes porque la gente mayor dice ya no participan con la misma intención o vocación o voluntad, bueno yo creo que voluntad sí la hay y la motivación se va encontrando en las experiencias que se van viviendo lo importante y así como como lo resalta Emanuel Montejo en esta cápsula, es que sigan participando, porque así es como va haciéndose la tradición. Cuando alguien pierde la voluntad para participar, entonces sí, se está perdiendo demasiado. Pero mientras los jóvenes, las nuevas generaciones, tengan la voluntad de participar, irán encontrando en ese camino la motivación, la veneración, el verdadero sentido de esta danza y de muchas otras en nuestro país que eh, a veces están a punto de caer en, en desuso porque bueno, fe, finalmente sí hablamos de un sentido cosmogónico y entonces eh, creo que es importante alentar sin juzgar, alentar sin juzgar las participaciones, porque en ese camino de la, de la integración se encuentra el verdadero sentido que tiene una danza en un pueblo. Estamos en tiempo de viento, según el calendario chanchaón, de eh, pues estos últimos días de enero a los primeros de febrero, el calendario chanchaón nos dice que estamos en temporada de viento. Hace unos días yo comentaba con alguien, siempre decimos eh, febrero loco y marzo otro poco, pero en realidad eh, los calendarios eh, so, pues prehispánicos, los tiempos, la lectura del tiempo y del equilibrio de la naturaleza, pues está bien hecha, bien dada y es algo que nosotros podemos ir aprendiendo y valorando. Estamos en el tiempo de viento. Según el calendario Mazateco, Chan Chaón, pues muchas felicitaciones a todos los cumpleañeros que tenemos en estos días vienen las mañanitas otomíes que están dedicadas con mucho cariño para Maribel Chávez eh, para Enrique Mújica para Isabel eh, García y para todos los terramestizómanos que están, estuvieron o estarán de manteles largos, felicidades
11: Enarocí chalanchu di komi tú nuian nuyanja campago musquedra tú he ya kunanti anti ma yo ya, yo, tiz, un tzura tu, unuzana, vinguniya. De chalain, ha, no, tzin, chu, di, a toda, i, me, no, de, Yara ha ti nunan pa nun hanti ma
3: Saludo a Silvia López, a Rubén Rojas, a Ale Núñez, a Flavio eh, Munguía y a todas las personas que desde muy tempranito, casi desde las 6 de la mañana, nos están escribiendo al 22 15 70 49 23. Voy a darle la lista de los participantes y espero me dé tiempo de leer por lo menos un mensaje, ya que el día... De ayer no pude, eh, eh, pues, compartir con ustedes estos agradables mensajes. Eh, así que, bueno, aquí Blanca Soto nos dice, nos dice, a ver, permítame usted aquí. Estoy buscando este mensaje, uno de los que nos llegaron en respuesta. La humanidad es responsable del poco o nulo apoyo que le da a la difusión o práctica de una lengua originaria, ya que las necesidades de supervivencia nos obligan a estudiar o practicar un dialecto diferente a nuestras raíces. Me acuso, lo lamento, hoy son, soy... Soy consciente cada 21 de febrero de que se celebra el Día de la Lengua Originaria. Gracias, tierra mestiza blanca. Muchas gracias a usted por este comentario. Vamos a escuchar a Herendia Méndez Juárez y le digo, Gustavo Quintero nos dio respuesta correcta. Tiene el número 1, N. Meneses, el número 2, Domingo García Atzin, el número 3, Blanca Soto, el número 4, Marta Valencia, el número 5 y el 6 es de Simón Aguilar. Eréndira Méndez Juárez tiene la información. Adelante.
5: Hacia el Día Internacional de la Lengua Materna. Este 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Debemos preocuparnos por hacer visible la realidad lingüística de México y lograr retos para garantizar la diversidad plurilingüe en nuestro país. En cuanto a lenguas del mundo, algunas se leen y se escriben, otras solo se hablan. Algunas más solo se oyen o quizás solo se utilizan las manos o los gestos, pero cada una es compleja y bella. Aunque es una tarea casi imposible determinar cuántas lenguas existen en el mundo, en la actualidad se puede decir que son aproximadamente 7000 lenguas en el mundo. Solo 28 son habladas por más de 50 millones de personas y al menos el 43% está en peligro de desaparecer. La lengua es el instrumento más antiguo de cualquier sociedad, ya que representa un mecanismo cognitivo y comunicativo básico para todo ser humano. Ya casi podemos alcanzar nuestro desarrollo intelectual, espiritual y social. Así que ya sea el español, inglés, tarasco, náhuatl, zapoteco o francés, las lenguas nos aportan un sentido de identidad. Nos permiten crear lazos sociales, contar historias, expresar ideas, emociones, entre otras cosas. La lengua materna es el primer sistema a nuestro alcance para interpretar el mundo que se abre ante nuestros ojos. En este sentido, conforma el primer acercamiento a la vida en sociedad. Es con ella con la que creamos una identidad, debido a que se convierte en una huella en nuestro pasado y presente cultural. Además de ella, va a dirigir también nuestro andamiaje cognitivo. El uso de la lengua materna tiene diferentes funciones. Una de ellas es ser un instrumento comunicativo, por medio de la cual las personas entablaremos nuestras primeras relaciones sociales. El segundo es que es un mecanismo de cohesión social, con el cual nos identificamos y podemos formar parte de una comunidad. Y finalmente es un andamio para el desarrollo de nuestras facultades intelectuales. La realidad de las lenguas indígenas es muy diferente ya que debido a los prejuicios que tenemos dentro de nuestro país, el uso de la lengua, el español sobre todo, es predominante, haciendo que los pueblos indígenas abandonen diariamente su lengua, ya que lo usamos para nuestras actividades diarias, en la vida política, social, económica y cultural. Esto hace que las lenguas estén en riesgo de desaparecer. Con el fin de sensibilizar a la sociedad, es importante que este 21 de febrero, como mexicanos, no abandonemos nuestras tradiciones. En la voz de Eréndira Méndez Juárez. Tierra mestiza, revivando la identidad nacional.
3: Aquí tengo ya la urna en mis manos. Hoy tenemos seis números, así que sacamos los eh, cubos que no tienen número todavía y dejamos aquel que tiene hasta el número 6. Recuerde que tenemos dos cubos con número. Uno que va del 1 al 6 y otro que va del 0 al 5. Este que es el 0, del 0 al 5, bueno, pues lo, lo, hoy lo retiramos de la urna y solo dejamos este número que... Eh, este cubo que va del 1 al 6 al para que todos nuestros participantes tengan exactamente la misma oportunidad. Y bueno, con nuestros testigos, nuestros invitados como testigos, todos los equipos de radio, de audio, de, de TV, el equipo de Tierra Mestiza, bueno, pues me observan cuidadosamente y... Aquí está el número ganador. A ver, hago todo con mucho cuidado. A ver, retiro esta vasija y ahora sí, ya está aquí. El número ganador va a la pantalla y es el número 6. Ahí está, el número ganador es el número 6. Felicitamos a Simón Aguilar. Muchas felicitaciones, Simón. Ya usted es el ganador nuevamente de un obsequio Terra Mestizómano. Felicidades. Y ya como le dije, eh, pues vamos a ponernos de acuerdo con usted para que reciba su regalo, su obsequio. Déjeme ver si me da tiempo de leer eh, su respuesta. Eh, pues Simón es extensa. Muchísimas gracias por eh, pues su... Sus saludos por eh, su participación y pues estamos aquí eh, llevando la música tradicional mexicana. ¿Y qué creen? Ya nos vamos. Allá el equipo está listo para despedirse. Mis compañeros de Radio y TV Buap, mi equipo de Tierra Mestiza, allá está Christopher Mujica Núñez, Emanuel Montejo Gallegos, El Cuervo y Gustavo Osorio al frente de todos nuestros compañeros en los controles de audio. Un gusto, un gusto saludarte, eh, eh, trabajar contigo cada, cada domingo aquí en Tierra Mestiza desde hace 22 años, porque tú cumples con, con nosotros tu llegada a Radio WAP cuando Tierra Mestiza tenía apenas dos meses de, de estar al aire. Ahí nos vamos, Gus. Ahí nos vamos. Gracias a todos, gracias a, 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 a todos mis compañeros que hacen posible cada edición al máster, allá atrás, en, en otras, en otra sala, en otra sala que, bueno, pues ya usted ya no puede ver, pero también nos despedimos de nuestro compañero del de máster. Nos despedimos de nuestro gran invitado de, del día de hoy, Johan González Morales. Muchas gracias por haber estado con nosotros y. Pues les recuerdo que el próximo fin de semana nos encontramos desde las 6 de la mañana a través del 96.9 y a partir de las 7 en su televisión abierta 18.1 TV Buap o su televisión por cable canal 118. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y con gusto le digo, alegre me voy. Le dejo escuchando y disfrutando este, esta grabación hecha especialmente para Tierra Mestiza, por el trío Reyes Son, que nos interpretan La Petenera, y si nos da tiempecito, usted también va a escuchar La Malagueña. Adelante con Reyes Son, yo alegre me voy.
12: Hola. Saludos al programa de Tierra Mestiza. Eh, nosotros somos el grupo Reyes Son y vamos a tocar unos sones huastecos para toda la audiencia de los terramestizómanos. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar eh, escuchando esta, 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 este video que vamos a hacer con mucho cariño para todos ustedes.
13: y Turquía, Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía, pero Asia nos acompaña, pero hacia nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía, hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía. Dicen que el agua salada tiene varias seducciones. La cosa está comprobada. Ay, la, la, la. La cosa está comprobada. Que mantiene a tiburones. Que mantiene a tiburones. Y a la sirena encantada.
12: Continuamos con otro otro son huasteco esto ya titulado La Malagueña
13: Rosa. Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte,
12: niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa
13: tu larga cabellera Es tu larga
12: cabellera Como el más fino pincel Como el más fino pincel Es tu larga cabellera
13: Da contorno a tus caderas A tu pecho y a tu piel Que si acaso pintor fuera Quisiera pintar con él